0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DEFI Talk. Mein Name ist Achim Schmitz von Jede Minute. Unser heutiges Thema lautet die leitstellengestützte Reanimation mit Hilfe der Emergency Box von Berger Medizintechnik. Unser heutiger Experte ist Alexander Wollenweider. Habe ich das richtig ausgesprochen, Alexander?
1: Voll, Alexander Wollenweider, fast perfekt. Wollenweider. <lacht> genau. Alexander ist äh, Vertriebsingenieur beim Berger
0: Medizintechnik und Berger Medizintechnik ist ein österreichisches Medizintechnikunternehmen, das die Emergency Box entwickelt hat. Ich möchte mit dir, Alexander, heute besprechen, welche Vorteile die Emergency Box zur leitstellengestützten Reanimation bietet und welche Vorteile sich gegenüber stationären Systemen ergeben. Hallo Alexander, herzlich willkommen zum Defi-Talk. Ich freue mich, dass du heute bei uns bist. Danke, freut mich auch sehr, Achim. <lacht> Alexander, kann, kannst du kurz etwas zu dir und zu Berger Medizintechnik mitteilen? In, in welchen Bereichen ist Berger Medizintechnik äh, tätig als Unternehmen?
1: Also wir sind einmal, wie du schon gesagt hast, wir kommen aus Österreich. Wir sind in ganz Österreich unterwegs, aber hauptsächlich im klinischen Bereich und niedergelassenen Internisten. Und unser Produktportfolio besteht eben hauptsächlich für die Kardiologie, Spirometrie, allgemeine Diagnostik und Zubehör. Und natürlich ein großer Teil ist eben die Notfallsmedizin. Und deswegen sprechen wir zwar heute. Ja. ja. Alexander,
0: Berger Medizintechnik hat die Emergency Box als mobiles Notfallkommunikationsmittel entwickelt. Kannst du etwas äh, erläutern? Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ähm, was war da der Hintergrund für die Entwicklung der Emergency Box? Wie seid ihr drauf gekommen?
1: Ja, das, das, hat sich, äh, das hat sich sehr, das hat sich entwickelt äh, generell mit der Gesellschaft. Also es ist ja so, vor ein paar Jahren hat sich das entwickelt, dass auch wirklich im öffentlichen Bereich immer mehr Defis zum Einsatz kommen. Wir waren und sind hauptsächlich in der Klinik unterwegs. Und wir haben uns dann aber gefragt, wie soll, äh, zum Beispiel, wenn man, wir wenn man meine Schwester hernehmen, die vor zehn Jahren den letzten Erste-Hilfe-Kurs gemacht hat, das letzte Mal einen Defi gesehen hat, wie soll die äh, eine äh, gute Erste-Hilfe leiten leisten ohne äh, ein bisschen Anleitung? Da haben wir uns gedacht, es wäre gut, wenn, wenn wir professionelle Unterstützung erhalten mit, äh, von einer Leitstelle oder einem First Responder in der Nähe. Und dann starteten wir sozusagen, das ist jetzt hier ungefähr schon drei, vier Jahre her, mit der Entwicklung der Emergency Box. Ja. Alexander, ähm. ja. Du wolltest was anfügen. Ja, genau. Und die, und die hat sozusagen ein paar Features, äh, die, die den Ersthelfer dann wirklich toll unterstützen können, beziehungsweise auch äh, bei der Wartung helfen des Defis. Ja,
0: kannst, kannst du mal äh, genauer beschreiben, was die Emergency Box so alles kann?
1: Gerne, ja. Also die Emergency Box kann automatisch einen Notruf betätigen. Es kann dabei jede äh, gewünschte Nummer hinterlegt werden, es kann ein First Responder, es kann ähm, eine, bei einer Firmenzentrale die Nummer hinterlegt werden, es kann die Rettung hinterlegt werden und zusätzlich kann noch äh, also ein SMS übermittelt werden an einen bestimmten Verteilerkreis, dass, der, dass sozusagen der Defi gerade genommen wurde, beziehungsweise auch fünf E-Mails können geschickt werden. Und, und währenddessen schickt er auch laufend GPS-Koordinaten. Also man weiß, wo sich der Defi befindet. Also man nimmt sozusagen dem Ersthelfer in der Stresssituation vieles ab.
0: Die Emergency Box äh, wurde für den Zoll-ID3 entwickelt. Was ist der Vorteil
1: der Kombination mit dem Zoll-ID3? Ja, der, grö äh, der größte Vorteil ist sozusagen, dass äh, die Firma Zoll auch ein Dashboard zur Verfügung stellt, dass der IED 3 äh, WLAN hat und wir dadurch äh, äh, auch eine Funktionskontrolle aus der Ferne machen können. Also wenn sozusagen äh, ein WLAN vor Ort zur Verfügung ist, können wir mit der Emergency Box ähm, wirklich äh, Funktionskontrollen Tests durchführen. Weil es ist oft so, was wir gemerkt haben im öffentlichen Bereich, ja, wir haben einen Defi und dann wissen sie nicht einmal, wo er ist, beziehungsweise ob er noch funktionsbereit ist, ob die Elektroden noch einsatzbereit sind. Solche Sachen kann ich mit dem ID3 automatisch äh, überprüfen. Und natürlich, dadurch wir sozusagen auch äh, bevor, äh, nur mit Zollprodukten arbeiten, ist die Halterung dementsprechend. Wirklich äh, für den ID 3 vorgesehen.
0: Ja, das mit dem Dashboard. Kannst du nochmal erklären, was du damit meinst? Ist es dieses Plus-Track oder Plus-Track-System und was verbirgt
1: sich dahinter? Genau, also die Firma Zoll stellt zur Verfügung sozusagen, dass wir diese, äh, die DFIS, so, so, sofern ein WLAN zur Verfügung ist, können wir äh, Funktionskontrollen äh, äh, darstellen. Also, jede, also der AED, je nachdem, wie er eingestellt ist, macht zum Beispiel wöchentlich, zweiwöchentlich Funktionskontrollen, ob der Akku reicht, ob die Elektroden angesteckt sind. Und diese Überprüfungen können wir auf einen Dashboard darstellen.
0: Okay. Ähm, und äh, da gibt es aber eine, eine Verbindungslinie zu diesem zolleigenen System.
1: Ist das richtig? <lacht> Genau, also wir können das, also das können wir mit dem Dashboard machen und wir mit der Emergency Box können, also abgesehen davon, können wir überprüfen, ob der Defi wirklich immer vor Ort ist. Also wir schauen dann wirklich alle zwei Wochen, ob der Defi noch da ist, beziehungsweise wenn er dann in einem Kasten ist, ob die Temperatur passend ist. Wir zwar wissen das, aber es ist so, ne, wenn es zum Beispiel Minusgrade haben sollte, äh, dann wird der Ersthelfer Probleme bekommen, weil dann die Elektronen nicht mehr halten werden am Patienten. Und mit dieser Temperaturüberwachung äh, von der Emergency Box kann gewährleistet sein, dass es eben nicht zu so kalt ist beziehungsweise nicht zu heiß. Und wenn's, wenn eins von den beiden eintreffen sollte, wird, äh, wird der Anwender sozusagen verständigt.
0: Ah ja, okay. Alexander, unser heutiges Kernthema ist die leitstellengestützte Reanimation mit Hilfe der Emergency Box. Die telefonische Anleitung des Air Selfers durch den Leitstellendisponenten bei einem Notfall mit Herzstillstand die ist ja schon bereits seit 2010 eine wesentliche Forderung der EAC-Richtlinien, also des Europäischen Rats für Wiederbelebung. In Deutschland wurde dieses System schrittweise umgesetzt. Das heißt, es gibt schon eine Menge Leitstellen, die, oder ich glaube schon fast deutschlandweit, die auch diese gestützte Reanimation leisten können. Aber Alexander, wenn wir jetzt mal draufschauen, kannst du da uns den Nutzen der Emergency-Box vielleicht auch mal anhand eines Beispiels verdeutlichen, wie das im Zusammenwirken mit der Leitstelle
1: funktionieren könnte. Gerne. Ähm, wenn man sich vorstellt, ähm, ähm, eine Familie geht spazieren. Und äh, sagen wir, also sagen wir Schwester Bruder und die und mit einer mit einer Mutter die um die 70 Jahre alt ist auf einmal passiert was also sie, die Mutter sozusagen kippt um und der Sohn beginnt gleich einmal sozusagen mit der Reanimation die Tochter ist äh, sozusagen aus dem Häuschen ganz nervös und sieht sozusagen schwarz der Sohn ist beschäftigt mit mit der Reanimation. Ähm, dann sagt der Sohn bestimmend zu, äh, zu, äh, zu seiner Schwester, bitte hol den Defi da drüben, ich weiß, da ist einer. Schwester läuft hin, holt ihn. In der ganzen Zeit hat keiner daran gedacht, die Rettung anzurufen. Durch die Emergency Box kann das nicht passieren. In dem Moment, wo die, sozusagen die Schwester den Defi aus dem Kasten genommen hat, erfolgt ein automatischer Anruf bei der Leitstelle. Die Leitstelle, die Leitstelle bekommt ein GPS-Signal, wo sich der Notfall, äh, äh, Notfall gerade also befindet, also wirklich wo das Geschehen ist. Dass, äh, sie, äh, man sieht das wirklich auf 10 bis 15 Meter genau. Und die ganzen Informationen, was man zum, was zum Beispiel, wenn man auf Besuch wo ist, wenn man nicht weiß genau, wo die Straße ist, das alles übernimmt die Emergency Box. Und wenn die Schwester dann sozusagen dann direkt beim Notfall ist, kann, kann es dann wirklich zu einer guten Unterstützung von der Leitstelle kommen und es kann, können die ERC-Leitlinien durchbesprochen werden mit den Anwendern. Und natürlich auch, bis sie vielleicht die Nerven glätten und und unterstützen, dass der Notfaller richtig behandelt wird.
0: Ja, okay. Ja. Mit dem GPS, äh, nur unseren Zuhörern, das ist eigentlich das gleiche System, das in allen Navigationssystemen steckt, mit dem sich dann wirklich örtliche Daten ähm, ja, übermitteln lassen, sodass die Leitstelle das auch sehen kann. Alexander, wie, wie wäre das denn eigentlich? Wie kann die Leitstelle dann genau sehen, dass der Notfall jetzt auf diesem Dorfweg oder Feldweg oder was auch immer gewesen
1: ist? Bei uns in der Emergency-Box, das kann man sich vorstellen, das ist wie ein Handy, aber nur mit einem Knop Knopf und mit circa sieben Jahre Betriebsdauer. Der Anwender kann sozusagen kann nichts falsch machen. Muss er muss es sozusagen nur mitnehmen. Uh, jedes Handy hat ein gps und es ist so, sobald diese Box genommen wird, wird sie ak automatisch aktiv geschalten und sie, und sie schickt dann sozusagen einen Google-Link vom Standort und der aktualisiert sich dann laufend. Und die Leitsteller, wie kann ich das sehen? Ähm, wir haben, darf ich da auch mit einem konkreten Beispiel erzählen? Also wir haben das ja. bei der Wiener Rettung jetzt auch gemacht. Wir haben dort sozusagen auch den Standort des DEFIS hinterlegt. Also sobald die Nummer anruft, weiß, wie, weiß die Leitstelle, wo in welchem Raum einmal äh, der Notfall ist. Also die Rettung kann sozusagen sofort zum Ort hinfahren, ohne dass es bis jetzt äh, zu einer Kommunikation zwischen den Ersthelfern äh, gekommen ist. Und wenn der, wenn der Ersthelfer nicht wissen sollte, wo das genau ist, habe ich dann nur immer zur Absicherung die Koordinaten von der Emergency Box. Es wird einfach keine Zeit verschwendet mehr. Wenn, Und wenn diese Emergency Box Daten, diese
0: GPS Daten, werden dann auch aktualisiert an die Leitstelle übermittelt. Die Leitstelle
1: sieht das quasi auf einem Bildschirm, wo dann der Notfall ist. Genau, also das können wir natürlich immer mit Absprache, mit der Leitstelle, aber das können wir gewährleisten. Also sobald wir eine, sozusagen eine Handynummer haben, wo das äh, was äh, sozusagen äh, Zugang zum Internet hat, wird es immer live aktualisiert, der Standort. Super. Ähm,
0: Alexander, wenn wir jetzt mal überlegen, wir hätten jetzt nicht so eine Emergency-Box, sondern... Naja, wir hätten jetzt zum Beispiel ein stationäres System. Das heißt, vielleicht auch eine Leitstellenanbindung, vielleicht ein Wandkasten, der intelligent ist. Sprich, ich gehe an den Wandkasten dran, muss sozusagen, um den zu öffnen, ein Signal absetzen und der geht dann an die Leitstelle, die spricht mit einem möglicherweise und das sind so Systeme, die man auch so kennt. Und, und dann würde dann die Leitstelle dann sagen, okay, ähm, ja, und macht den Wandkasten auf. Kannst du dazu mal was sagen, jetzt auch mal im Vergleich? Wie wäre so ein Szenario, wirklich im Vergleich? Wie wird das ablaufen?
1: Ja, also man, also wenn man es jetzt, wenn man es sagt, man wäre alleine, zum Beispiel, ne? also sagen wir mal, worst-case-Szenario, um das wirklich zu vergleichen. Ich bin alleine. Und ist, ich weiß, ein Defi ist in, ist, ist in der Nähe. Ne? Circa sag mal, sag mal 30 Sekunden hin, 30 Sekunden zurück. Maximal. Und ich laufe hin und hole mir den Defi. Wir wissen, jede Sekunde zählt, ob ich dann wirklich dann noch Ortsangaben dort bei, der, bei dem stationären System auch und der Rettung erklären will, wie sie genau, wo sie genau hinkommt, was passiert. Okay. Wir starten jetzt nochmal
0: neu mit der Frage. Alexander, wie wäre aus deiner Sicht der Verlauf des Notfalls mit einem stationären System, zum Beispiel mit einem Wandkasten, der an die Leitstelle angebunden ist?
1: Ja, also wenn wir uns überlegen, also wenn, dann hänge ich mich sozusagen an das vorige, vorige Beispiel. Ähm, also die Schwester sozusagen würde sich auf den Weg machen und den den Defi holen. In der Zeit macht ihm der Bruder sozusagen die Wiederbelebungsmaßnahmen weiter. Wenn jetzt, also es, es vergeht wertvolle Zeit, ne? also der Bruder sozusagen macht die Reanimation, eventuell wäre es schon ein schockbarer Rhythmus, aber die Schwester spricht circa eine Minute, vielleicht sogar auch zwei Minuten mit der Leitstelle, um zu schildern, wo sie sind, was passiert ist, dass sie Hilfe brauchen. Eventuell weiß sie zum Beispiel auch, ähm, äh, kann sie ja nicht den Standort genau definieren, wo das ist. Die Rettung macht sich zwar auf den Weg, aber leider war die Erklärung nicht so gut. Und die Schwester kann in dieser Zeit, das kann, wenn das jetzt zwei bis drei Minuten sind, kann den Bruder nicht unterstützen bei der Reanimation. Wir, äh, Achim, wir wissen beide, dass, äh, dass das sehr anstrengend sein kann und dass es nicht schlecht ist, dass man wen hat, der einen, einen unterstützt, ob es jetzt bei der Beatmung oder ob man sich mehr abwechselt beim Drücken, mhm. wenn du damit übereinstimmst. Und Absolut. ja, bitte? Absolut. <lacht> Absolut, gell? also es ist so, je nachdem, ne? nach einer Minute ist es oft schon angenehm, beziehungsweise sozusagen nach zwei Minuten, dass, ihm wär, dass man sich einmal abwechseln kann. Im klinischen Bereich wird es sogar unterstützt, dass man sich spätestens nach zwei Minuten auch einmal erwechselt, ganz in Österreich. Mhm. Und ja, also es vergeht wertvolle Zeit, wo der Bruder Unterstützung hat. Und sozusagen, wenn dann die Schwester äh, losläuft mit dem Defi, gibt es keine Anleitung mehr von der Leitstelle. Mhm. Wenn man sich aber das Szenario jetzt vorstellt mit der mobilen Emergency Box, es wird keine Zeit verloren, es wird der Defi genommen, der Rufaufbau erfolgt sofort und die Schwester ist innerhalb, innerhalb kürzester Zeit wieder bei, bei ihrer Mutter und sie kriegt sofort eine Unterstützung, Anleitung von der Rettung, von der Leitstelle. Ja. Es wird keine Zeit verloren und es werden ich natürlich Fehlerquellen ausgeschlossen ne? mit Standort, dass überhaupt ein, ein Notruf erfolgt, ne? weil vielleicht wird der Anruf gar nicht aktiviert, also vielleicht wird gar nicht gesprochen, nur der defi holt und es wird nicht einmal die Rettung verständigt. Wie es auch schon oft passiert. Alle also nichts mhm. ist ausgeschlossen und mit dem mobilen System kann man Leben retten, kann man so sagen, ne? einfach Fehler ausgeschlossen Komm. werden.
0: Ja, kann man schon so sagen. Ähm, ich glaube, was ja auch äh, klar wird, ist, wir haben eigentlich das Thema Frühdefibrillation. Wenn wir jetzt so viel Zeit verlieren, dann schaffen wir das ja in keinem Fall mehr, dass wir es das auch noch innerhalb von drei Minuten äh, wirklich zu einer Frühdefibrillation schaffen. Das ist äh, natürlich dann auch nochmal ein Nachteil. Alexander, wo ja. siehst du jetzt aus deiner Erfahrung heraus die Einsatzbereiche für so eine Emergency-Box?
1: Um, also ich sehe ein riesiges Potenzial für den Einsatz, weil wie gesagt, jetzt die Vorteile an sich, das sind ja unbestritten. Wir haben es jetzt wirklich so, also auch in Wien schon, also wir haben es auf Märkten, wir haben es in Kleingartenvereinen wir haben es in großen Wohnkomplexen, wir haben es äh, in, Gem also in Gemeinden. Ähm, es, es wäre anzudenken am Berg, was natürlich in, in Großstädten natürlich auch der Vorteil ist. Also ich kann da jetzt vielleicht eine, eine, Lust, vielleicht eine lustige Geschichte erzählen, ne? zum Beispiel in der Stadt Wien. Ne? Am Naschmarkt haben wir so ein System und dann ist einmal sozusagen von einem, einem, äh, einem ich sage mal nicht so netten Zeitgenossen, ist einfach der Defi genommen worden aus Spaß. Und nachdem der Defi genommen worden, äh, worden ist, ist aber die Leitstelle kontaktiert worden. Und äh, die Person, die den Defi entwendet hat, hat daraufhin sozusagen den Defi wieder liegen gelassen. Also es, ist, ja. es stellt dann auch eine Art Diebstahlschutz dar. Und dadurch die Emergency Box sich äh, ähm, regelmäßig meldet, äh, kann der Defi dann auch nachher wieder gut gefunden werden. Also wenn das einmal passiert. Also du siehst den äh, Einsatzbereich sowohl, ähm, sag ich mal, auch im Städtischen als auch, sag ich mal, im
0: Dörflichen. Genau. Das, äh,
1: Land, Natur, Gemeinde, Staat, es hat nur Vorteile. Also es ist zum Beispiel, es ist ja in, ich war jetzt auch letztens wieder bei einer Gemeinde na, zum Beispiel, wo die Rettung wirklich, äh, beziehungsweise wenn im Winter, da kommt zum Beispiel nur der Helikopter in gewisse Ortschaften. Und da ist zum Beispiel dann so, dann gibt es ein paar First Responder in dem Ort und die machen, äh, und dann haben wir die Möglichkeit, dass wir sozusagen die First Responder per E-Mail, per SMS verständigen und auch mhm. die Leitstelle. Und somit können wir wieder den, äh, die Zeit wieder minimieren. Ne? Also wirklich, dass vielleicht, vielleicht ist der First Responder drei Häuser weiter in einer kleinen Gemeinde. Dann, und der ist dann in zwei Minuten da und kann unterstützen bei der guten kardiopulmonalen Reanimation. Weil ja. die Rettung zum Beispiel in gelegenen äh, Ortschaften, beziehungsweise auch, wie es bei uns in Österreich ist, wenn das einmal eingeschneit ist, dann kann das länger dauern, bis der Helikopter mal da ist. Beziehungsweise der Durchschnitt in, in Österreich, glaube ich so, jetzt habe ich wieder eine Statistik gesehen, also um die elf Minuten dauert schon, bis einmal eine Rettung da ist. Mhm. Okay. Also
0: das ist ja ohnehin ein Grund, auch ein Defi vorzuhalten, aber ähm, das mit der Emergency Box ist dann ja natürlich nochmal ein Riesenfortschritt. Fortschritt. Schließlich ist man dann nicht mehr allein bei der Reanimation. Genau. Alexander, also, wie groß ist der Installationsaufwand für eine Emergency Box
1: und der Betriebsaufwand? Also wir haben das jetzt so konzipiert. Es ist für den Kunden ist wirklich, er braucht nur einmal sozusagen bekannt geben, welche welche Nummern kontaktiert werden, welche äh, beziehungsweise E-Mail-Adressen beziehungsweise weise welche Leitstelle kontaktiert werden soll. Das ist einmal sozusagen in einem Excel äh, zu übermitteln. Mhm. Ähm, der Rest wird dann sozusagen, das war's eigentlich sozusagen. Ansonsten ist sozusagen vom Endkunden ist, ist nichts zu machen. Die Mobilfunkanbindung und dergleichen, also von den Kosten her, es, die Box wird fix fertig geliefert. Es wird auch mit einem Datenvertrag mitgeliefert für die nächsten fünf Jahre. Also diesbezüglich mhm. ist auch nichts zu bedenken. Das ist in unserem package Space mit integriert. Aber ich sage mal so, also es ist so um die 20 Euro, dass äh, sozusagen die Mobilfunkkosten, wenn man es auf ein Jahr rechnen möchte. Ja, Auch das ist ja überschaubar. Ja, also das ist gar nichts. Ich sage mal so, es ist ja dann, wenn man es von den Kosten her betrachtet, das ist dann auch eine... Eine gewisse, ein gewisser Diebstahlschutz auch, weil es schreckt dann schon sehr ab, also wenn einmal gleich ein Anruf getätigt wird, beziehungsweise wir haben dann immer noch alle zwei Wochen, also die, wir haben dann auch noch immer die gps koordinaten vom letzten Standort. Mhm. Das Ach ist im, im städtischen Bereich ist, wird das immer, also ist das Thema auch sehr wichtig, sozusagen, dass man wirklich gewährleisten kann, dass der Defi dann auf dem Standort noch ist,
0: Alexander, bei der Wirtschaftlichkeit, du hast eben schon mal gesagt, die Mobilfunkkosten, die betragen so in fünf Jahren
1: 100 Euro. Was kostet so ein Gesamtsystem? So ein Gesamtsystem, das kostet so um die 1.000 Euro. Und da sind die Mobilfunkkosten aber noch nicht drin, oder? Ja, das ist alles drinnen, ja.
0: Das ist schon mit drin.
1: Mhm. Und
0: du hattest eben auch erwähnt, der Akku für dieses... Die Emergency-Box hält ungefähr sieben Jahre? Das ist ja Sieb, der Wahnsinn.
1: Ja, genau. Also es ist sieben Jahre. Also das, genau. also das ist jetzt geprüft. Also, also garantieren wenn wir mal fünf Jahre, beziehungsweise wir werden dann, es wird dann verständigt, sollte sich die Batterie zu Neige gehen. Ja, aber dann Jahre,
0: äh,
1: kann dann der Akku gewechselt werden oder ist es dann äh, muss dann die Emergency-Box dann sozusagen getauscht werden? Ähm, man kann das sozusagen wechseln, wenn man möchte, aber wir, also wir empfehlen sozusagen, dass man es vielleicht dann zu, dem, zu seinem zuständigen Ansprechpartner mal gibt, beziehungsweise dass man vielleicht einmal ein Firmware-Upgrade macht und einmal eine Funktionskontrolle. Aber ansonsten könnte man einfach auch sozusagen die Batterie wechseln. Ach toll. Ja. Okay. Die Idee war da dahinter, also zum Beispiel beim id 3 halten ja die Elektroden fünf Jahre. Und so lange muss mindestens auch die Emergency Box halten. Also, das geht okay. dann einher, sozusagen. Ja, Ja,
0: Alexander, so jetzt vergleichen wir das mal ein bisschen mit dem, was äh, an Kosten so für so ein stationäres System anfällt. Ähm, da sind die Kosten ja, ja mindestens mal so ähnlich. Ne?
1: Ja, also im, also ich, es ist, ich glaube sogar, dass es teurer ist, weil es muss man eine eine, eine Funk also eine Telefonanlage muss aufgestellt werden. Ne? Es sind sicher auch höhere laufende Kosten. Mhm. Und bei uns ist das sozusagen mit den laufenden Kosten, wie wir gesprochen haben, ist das ja recht überschaubar mit der, mit der mit dieser SIM-Karte für fünf mhm. Jahre. Und die baulichen Vorrichtungen, ne, wenn man das nachträglich sozusagen aufrüsten muss, ist das kann schon in die, in die Tausende Euro gehen. Ne? Und bei uns ist das sozusagen, braucht man nicht vorrichten sozusagen. Ne? Also mhm. es muss nur ein Stromanschluss vorhanden sein. Ne? Und ansonsten bin ich flexibel. Den Stromanschluss brauchen wir trotzdem. Die Emergency Box braucht keinen Stromanschluss sozusagen, wenn wir im inneren Bereich sind, also sozusagen so, so äh, äh, wettergeschützt, ne? dass es nicht zu kalt, nicht zu warm wird, Ach, ich dann, weiß nicht, ich weiß. dann ja. brauchen wir, also das ist wir brauchen keine Stromversorgung, nur wenn wir halt sozusagen einen Kasten haben, dann müsste man halt schauen, sozusagen, dass der Kasten eben beheizt werden kann, wenn es im Freien ist, dass es nicht zu so kalt wird für, ein, für die Elektroden vom Defi beziehungsweise, ja, habe ich verstanden, Alexander, aber ich glaube auch unsere
0: Zuhörer haben es verstanden. Ja, Alexander, ich finde, das ist ein sehr interessantes Modell und eine interessante Lösungsmöglichkeit, wie man eine Leitstellenanbindung, einen Emergency Call absetzen kann. Wie sind denn deine Erfahrungen, sind die Leitstellen offen, dass so ein System mit ihnen dann verbunden wird?
1: Also wir, also in Wien haben wir das jetzt gemacht, also mit auch in Verbindung mit dem Verein PULS, mit dem Dr. Grammel und der ist äh, sozusagen, der, also der unterstützt uns in dieser Richtung auch komplett. Also er findet das ist ein tolles Service, weil äh, jede, äh, jede Chance sozusagen einen, äh, einen Fehler zu vermeiden, kann, kann bedeuten, dass ein Leben gerettet wird. Und somit ist diese Investition eigentlich nicht mehr wegzudenken, finde ich, für DEFIS im öffentlichen Bereich. Wunderbar. Alexander, ich
0: bedanke mich ganz herzlich für deine Mitwirkung. Und es äh, hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, danke, Achim. Mir auch. Ich hoffe, es hat. ich habe ein paar interessante Informationen beitragen können zu deinem Podcast. Absolut. Ähm, wer sich mehr über
0: die Vorteile der Emergency-Box informieren möchte, der kann dies unter jedeminute.de slash emergency-box tun und natürlich sich auch bei uns telefonisch äh, melden unter der 0800 5700 800. Ja, und äh, ich würde mich freuen, von Ihnen zu hören. Und wenn Sie Interesse an der Emergency-Box haben, äh, ich denke... Es ist ein System, das möglicherweise tatsächlich eine Änderung herbeiführen kann und äh, dazu beitragen kann, Leben zu retten. Dankeschön.